0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il n'y a pas de preuve. personne ne sait, personne n'a rien vu. Et le plus embêtant, c'est « il n'y a pas d'armes ». Ça, c'est très embêtant. À mes yeux, on en est au même point, on ne sait pas, personne ne sait.
0: Bonjour, un crime sans aveu, sans témoin, sans arme, mais avec des traces de poudre. Un dimanche soir de février 2012 en plein cœur de la vallée de Chevreuse, la voiture du couple Darcy prend feu sur un parking désert. À l'intérieur du véhicule, l'épouse, Sylvie Darcy, son mari, François Darcy, miraculé, devient immédiatement le suspect numéro 1 car son discours est étrange, presque incohérent. Il explique qu'un inconnu lui a tiré dessus qu'il s'est évanoui avant de découvrir sa voiture en feu. Des mensonges, une mise en scène pour les enquêteurs qui, malgré l'absence d'aveu, de preuves formelles, de mobiles dignes de ce nom, vont conclure à un assassinat machiavélique. Voilà donc un crime qui se voulait parfait, mais qui a fini par poser davantage de questions que de livrer de réponses. Comment François Darcy s'est-il retrouvé dans la peau d'un tueur Que s'est-il réellement passé sur ce parking de l'abbaye de Pont-Royal Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du
1: crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, les mystères de l'affaire Darcy. Histoire qui débute un soir de l'hiver 2012 dans le cadre bucolique de la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines, non loin de Paris, avec une scène d'accident ou d'homicide parfaitement incompréhensible. Ce dimanche 26 février 2012, à 23h06 précise, la gendarmerie des Yvelines reçoit l'appel téléphonique d'un homme affolé. La voix est entrecoupée de sanglots. Il est manifestement apeuré. Ses propos sont totalement décousus, au point qu'on pourrait penser que l'interlocuteur n'a pas toute sa raison, ou bien qu'il a bu. Il explique pêle-mêle qu'on lui a tiré dessus, qu'il s'est enfui en sautant dans les taillis, qu'il a aperçu des phares, que sa femme est restée dans leur voiture et que le véhicule est en train de brûler. La communication est coupée, mais l'homme a décliné auparavant son identité. François Darcy est le lieu du drame le parking des ruines de l'abbaye de Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois 40 minutes plus tard, les gendarmes arrivent sur les lieux un site hautement touristique les week-ends mais où personne ne vient traîner en pleine nuit le parking est désert, François Darcy est couché sur le sol à 20 mètres de la voiture en flammes. Darcy raconte qu'il rentrait de week-end avec son épouse Sylvie il s'est arrêté sur ce parking isolé pour assouvir un besoin pressant  « « Il n'en a pas eu le temps, une voiture est arrivée, il a ressenti une douleur à l'épaule, il a eu peur, il a sauté dans les buissons, il ne sait pas ce qui est advenu de son épouse, restée dans la voiture. » Le véhicule des Darcy, une Audi A8, est complètement calciné. Le corps de Sylvie repose côté passager, sa ceinture encore attachée. Impossible pour les médecins légistes de dire précisément comment est morte l'épouse. Le crâne a explosé, soit sous l'effet de la puissante chaleur du brasier, soit parce qu'elle a reçu un projectile, un tir rapproché d'armes à feu. Seule certitude, Sylvie Darcy était déjà morte quand l'incendie a démarré. Elle n'a inhalé aucune. Fumée. François Darcy, lui, ne semble pas avoir reçu de coups. Son manteau n'a pas été déchiré alors qu'il dit s'être jeté dans les buissons. Il ne porte qu'une éraflure à la main. Le mari dit toutefois ressentir une douleur dans le dos. Les médecins constatent effectivement un orifice à l'arrière de l'épaule gauche. Le mari a été touché par une balle. Une blessure de 10 cm de profondeur. Il est opéré. Le projectile a pénétré dans le muscle et fracturé l'omoplate. La balle extraite est de calibre 222 utilisée pour la chasse au petit gibier ou au tir sportif. François Darcy est entendu sur son lit d'hôpital. Il raconte que ce week-end-là, il l'a passé en tête-à-tête avec Sylvie, car il voulait célébrer leurs dix ans de mariage. Le couple avait confié à des proches leurs deux enfants, une fille et un fils, âgés de cinq et neuf ans. Vendredi, ils ont dîné au Trianon Palace à Versailles, nuit d'hôtel. Les deux jours suivants, passés en Vallée de Chevreuse, promenade, restaurant, auberge de charme. Ils n'avaient prévu de rentrer chez eux que le lundi, dimanche, dans l'après-midi, alors que Sylvie était à l'hôtel, Darcy indique s'être absenté pour faire un saut chez lui, à Montigny-le-Bretonneux. Il est adepte de tir sportif, il voulait à tout prix recharger des cartouches avec une nouvelle poudre pour la tester. Le couple se retrouve ensuite au cinéma, à Saint-Quentin-en-Yvelines, dîner au restaurant, sur la route. Darcy s'arrête sur ce parking pris d'un besoin d'uriner pressant. C'est là qu'il a été agressé, dit-il, et qu'il s'est enfui. Il raconte avoir perdu connaissance pendant 15 ou 30 minutes et a ensuite appelé le 17 les gendarmes. Et voilà donc pour cette scène du drame, on ne sait pas encore s'il s'agit véritablement d'un crime, d'un suicide, impossible, on va voir que cette scène, aux yeux des enquêteurs, va receler bien des mystères et des incohérences, les investigations d'ailleurs vont être assez rapides, elles ne vont pas traîner, on va le voir dans le chapitre suivant. Bonjour Julien Mucchielli Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste indépendant, chroniqueur judiciaire, vous connaissez parfaitement ces histoires de, de justice et de police. Et, et puis vous nous intéressez doublement aujourd'hui parce que vous êtes l'auteur d'un, d'un bouquin, d'un livre paru chez Jean-Claude Lattès. 10 ans de mariage, une enquête dans la vallée de la Chevreuse. Et c'est évidemment euh, cette enquête que vous, que vous relatez dans cet ouvrage qui est très détaillé et, et très précieux et tout tout à fait passionnant alors euh, François d'Arcy euh, pour l'instant il est fatalement le seul témoin de ce drame qui vient de se jouer euh, il, il raconte quoi à propos de cette agression qu'est ce qu'il dit précisément
2: alors il explique qu'après avoir dîné au restaurant avec euh, avec son épouse après être allé au cinéma et dîner dans un restaurant sur, sur une zone commerciale à 50 ans en Yvelines mmh. ils ont pris le volant de la voiture pour rentrer à l'hôtel et sur le chemin de l'hôtel il a été pris d'une envie pressante, il avait eu envie de s'arrêter sur le bord de la route pour uriner. Et il n'a pas trouvé d'endroit en fait pour s'arrêter, Donc euh, mm-hmm. jusqu'à ce qu'il voit l'entrée euh, d'un parking en fait, un petit chemin de terre qui, qui le menait à un parking, donc le parking de l'abbaye de, de Port-Royal. Mm-hmm. Et à ce moment-là, alors qu'il est en train de, de se soulager et que sa femme est restée dans la voiture, qu'il, il indique que sa femme est somnolente, à ce moment-là elle se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait. Et eh bien, et eh bien, il ressent une vive douleur dans le dos, mmh. et, et il est probablement pris de peur, comme il l'explique, il, il saute, mmh. il saute dans les taillis environnants, et, et, et il s'évanouit. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est en fin février, il fait très froid, euh, c'est la nuit, donc euh, il ne voit rien de ce qui se passe. Et quand il se réveille, il voit la voiture en feu. Hum. Alors ça, les gendarmes,
0: ils ont du mal à, évidemment à le croire, mais pourtant, il a... c'est frappant d'ailleurs, parce que ça va être relevé par les pompiers très, très rapidement. Il y a une véritable blessure dans le dos, c'est pas... il ne raconte pas n'importe quoi, il a bien reçu un projectile.
2: Oui, bien sûr, c'est... C'est... ils en font la constatation, il y, a... il y a un orifice dans le dos, un peu en dessous de l'épaule gauche, euh, qui a pénétré de 10 cm dans la chair et qui est même venu se loger vraiment à 1 cm ou 2 du cœur donc c'est c'est quelque chose d'assez sérieux
0: et et qui euh, euh, lui fait mal il va être opéré pour ça et hein on va l'emmener on va le conduire oui, à l'hôpital d'ailleurs
2: est... hein il est hospitalisé, il, est, il, est placé, enfin il, est, il reçoit des antidouleurs pour, pour atténuer la douleur, puisqu'effectivement c'est, c'est une blessure sérieuse, Bien sûr. et on lui, on lui ôte la balle et il est placé sous observation à l'hôpital.
0: Alors, euh, Julien Mucchielli, on veut en savoir plus sur euh, ce couple, les Darcy. Est-ce que vous pouvez nous, nous les présenter Ça fait euh, 10 ans, donc puisqu'ils fêtent leur anniversaire de mariage ce week-end, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Euh, c'est un couple, on ne peut plus, banal, ils n'ont jamais fait parler d'eux, les Darcy
2: alors non pas du tout, c'est, c'est un couple qui s'est rencontré sur le tard déjà, il faut, il, faut, il faut noter ça, François Darcy c'était un vieux garçon et Sylvie Darcy euh, qui avait été mariée euh, vraiment très jeune euh, dans les années 80 euh, n'a pas vraiment eu de relation de couple depuis, c'était, c'était deux personnes qui, qui cherchaient à se caser comme on dit et qui, et qui se sont rencontrées sur internet au, On va dire au début, euh, euh, au début, au début de, des, rencontres, des sites de mmh. rencontres. Et, et ils se sont très vite mis ensemble, ils se sont très vite mariés, ils ont eu un enfant. Et, et depuis une dizaine d'années, euh, qu'ils étaient enfin, à précisément dix ans, presque dix ans, puisqu'ils ont fêté leur anniversaire de mariage légèrement en avance, c'était vraiment un couple très discret qui vivait euh, dans un, un trois pièces euh, dans le 78, euh, dans une banlieue résidentielle. Euh, elle cadre dans l'informatique chez Orange, lui, euh, informaticien indépendant qui avait son entreprise, a eu plusieurs entreprises, et, euh, et donc s'installer de, de, de enfin, s'occuper d'installer des logiciels et de les concevoir également. Alors
0: évidemment, le, l'enquête va progresser, on va en savoir plus sur cette vie de couple, mais a priori, euh, ce sont un mari et une femme, ils ont deux enfants, hein, il faut bien le préciser,
2: euh, un mari et une femme qui s'entendent bien, comme ça, à première vue alors de l'extérieur, rien ne dit qu'ils s'entendent mal et euh, effectivement, on peut pas vraiment dire qu'ils, qu'ils se qu'ils se font remarquer par par des par des disputes. Euh, donc euh, vraiment, ils il n'y a rien qui peut indiquer que, que c'est un couple qui va mal. Alors, il y a, y a un premier mystère dans cette
0: affaire, mais il est immédiat, ce premier mystère, et ça, il faut que vous nous l'expliquiez, Julien Muqueli parce que dans ses déclarations, euh, il raconte qu'il euh, effectivement il y a eu cette, cette attaque euh, sur ce parking de, de l'abbaye, et puis il dit que lors du week-end, qui s'est bien passé, un week-end à amoureux on fréquente des bons restaurants, on va à l'hôtel, euh, on, on s'amuse, on va au cinéma, euh, lors de ce week-end, il est reparti chez lui pour recharger des cartouches. Alors là, il faut que vous expliquiez parce que pourquoi est-ce qu'il raconte ça
2: Alors, euh, c'est ce qu'il raconte effectivement aux gendarmes, dans, dans la première version qu'il leur sert à l'hôpital, alors qu'il est encore hospitalisé, qu'il a interrogé en tant que témoin. Euh, il, il explique en fait, ce dimanche après-midi, alors que sa femme est en train de regarder un match de rugby, lui, ça ne l'intéresse pas et il décide d'aller chez lui pour recharger des balles. Il faut savoir que François Darcy est
0: tireur sportif. Oui, alors ça, il faut, il faut bien le dire parce que il est, c'est un habitué des armes. Il en a beaucoup
2: et puis il touche à la poudre en permanence. C'est ça. Il a trois armes. Il s'y est mis il y a un an et demi, un an et demi auparavant, mais il s'est vraiment jeté dans cette passion à, à corps perdu et il, il recherche ses armes tout simplement parce que c'est ses balles lui-même, tout simplement parce que ça lui coûte moins cher. Et il profite de de, de ces deux heures que doivent durer environ euh, le visionnage du, du match par par, par, par phase, sa femme, ouais, pour euh, pour aller chez lui et s'occuper de recharger ses munitions, comme euh, comme un passe-temps finalement.
0: Alors comme un passe-temps, mais faut bien avouer quand même Julien Michelic, c'est un peu troublant. Euh, vous, vous laissez votre femme comme ça pendant deux heures spécialement pour charger des des cartouches. On peut s'interroger. Non, voilà, c'est
2: tout. Tout à fait, bah, les gendarmes ne manquent pas de s'interroger, d'ailleurs je pense que c'est un des éléments qui qui est mis à charge euh, immédiatement à l'encontre de François Darcy. Et on va retrouver,
0: encore encore une question, on va retrouver des des armes, enfin plutôt des, des cartouches dans le coffre de la voiture
2: oui, euh, des boîtes de cartouches, enfin des cartouches éparpillées car les boîtes ont fondu dans l'incendie qui correspondent à une arme qui appartenait à François Darcy.
0: Et donc tout ça, les gendarmes effectivement ils s'interrogent, ils se demandent ce qui a pu se passer. Euh, c'est le début un peu de, d'une énigme. Quelle, quelle attitude il a face aux gendarmes François Darcy Alors l'attitude... Là, est... Au début ouais. hein
2: elle est tout de suite notée par les par les primo intervenants, les gendarmes qui, qui qui interviennent sur le parking, euh, Ils lui trouvent une attitude très détachée, euh, tout comme le pompier également qui qui lui administre les premiers soins euh, le trouve assez assez euh, apathique finalement et et c'est une impression qui est confirmée par euh, euh, aux yeux des, des, des policiers, des gendarmes, quand ils, quand ils viennent euh, l'interroger à l'hôpital.
0: Ouais, et dans les procès-verbaux, on verra d'ailleurs qu'il il ne demande pas vraiment de nouvelles de sa femme. Enfin, il a une attitude un peu ambiguë là-dessus. Hein.
2: Voilà, alors, que, alors qu'il leur, les a rappelés pour leur signaler euh, des faits qu'il avait omis de, de, de leur préciser, euh, les, les, les gendarmes notent qu'il, n'ont, qu'il n'a pas demandé de nouvelles de, de sa femme, alors que théoriquement, il ne sait pas si elle est morte ou, ou non à ce moment-là.
0: Les enquêteurs doutent donc de la version du mari. Ils le soupçonnent immédiatement d'avoir tout manigancé. Une mise en scène bancale, l'époux serait le seul auteur du crime. 1er mars 2012, soit 4 jours après la mort violente de Sylvie Darcy, les gendarmes disposent d'éléments intrigants concernant la balle reçue par le mari. Il s'agit d'une munition peu chargée en poudre, pas forcément destinée à tuer ou à être utilisée pour un homicide. L'expert balistique s'interroge sur la pénétration limitée de la balle ainsi que sa faible déformation. En général, ce genre de munition entre plus profondément dans la chair et peut même se fragmenter. Ce calibre de 122 est largement utilisé par François Darcy qui s'adonne aux tirs sportif dans un club de Versailles. Encore à l'hôpital, il avertit qu'une semaine auparavant, on lui a dérobé deux carabines de chasse. Les experts indiquent que la balle reçue par le mari a très bien pu être tirée par ses armes qui demeurent néanmoins introuvables. Lors d'une perquisition dans la maison du couple, les gendarmes ont découvert également de la gélatine. Celle-ci est parfois utilisée par les chasseurs pour faire des tests, pour savoir comment tel ou tel projectile pénètre la chair d'un gibier. Malgré la position très acrobatique que cela suppose, il n'est pas exclu, selon les rapports d'experts, que François Darcy se soit tiré lui-même dessus avec une arme au canon raccourci ou installée sur un appui. » Difficile pour les spécialistes de déterminer comment le véhicule a pu brûler avec autant de force. Il est toutefois indiqué que le corps de Sylvie Darcy a été aspergé dans liquide inflammable, sans doute de l'huile végétale, afin d'accélérer sa combustion. De l'huile végétale est également retrouvée sur les mains de François Darcy, il est toutefois impossible de déterminer s'il s'agit du même produit lubrifiant. Toujours sur les mains du mari, il a encore été prélevé des résidus de poudre, lesquels ne sont pas forcément accablants. Ils pourraient très bien provenir de la veste de tir que portait ce dimanche le mari et qui est couverte de traces de poudre. Les enquêteurs s'interrogent encore sur le choix d'avoir quitté la départementale pour emprunter sur 400 mètres cette voie sans issue qui débouche sur les ruines de Port-Royal. Pourquoi Ne s'est-il pas arrêté pour uriner plus tôt Son téléphone indique qu'il est resté une heure dans le secteur. Les gendarmes ont des doutes sur le mari, mais pourquoi aurait-il tué son épouse Ce dernier dément, avec constance, avoir donné la mort à Sylvie, une femme dont il n'a cessé d'être amoureux. Après avoir entendu plusieurs témoins, les enquêteurs ont un tout autre son de cloche. Le couple d'Arcy avait en fait tendance à battre de l'aile. L'épouse, cadre supérieur, dans une société de téléphonie, Amené au foyer l'essentiel des ressources, le mari, consultant en informatique, n'avait pour sa part qu'un petit salaire. Sylvie Darcy aurait évoqué un possible divorce qui aurait alors privé François de son train de vie. La mort de Sylvie aurait permis à son mari de toucher une assurance vie de 222 000 euros. François Darcy dément, 6 mars 2012, une semaine après la mort de sa femme. Il est pourtant mis un examen pour assassinat et placé en détention. François Darcy n'a donc pas pu faire entendre sa voix, tout au moins on ne le croit pas à ce stade de l'enquête. Julien Michieli notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime chroniqueur judiciaire, journaliste, auteur de 10 ans de mariage, une enquête dans la vallée de la Chevreuse parue chez Lattes, où vous racontez toute cette histoire le point crucial qui effectivement pousse sans doute le juge et les enquêteurs à cette mise en examen c'est ce coup de feu parce qu'il est il, il est improbable ce coup de feu, même on dit qu'il aurait, il aurait pu se tirer lui-même une balle dans le dos.
2: Oui, c'est, c'est l'hypothèse qui est avancée, parce que cette balle, elle a bien été tirée dans son dos, donc il faut bien trouver une explication. Euh, comme on n'a pas vraiment recherché s'il pouvait y avoir un autre tireur, puisqu'on n'a pas pu vraiment exploiter les traces de pas ou les traces de, 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 d'autres véhicules sur ce parking, euh, l'hypothèse d'un, d'un tiers auto-administré est avancée.
0: Mmh. Et, alors co- comment est-ce qu'on peut dire qu'il aurait pu se tirer une balle Parce que ça paraît comme ça très très... Alors il va y avoir des, des expertises et des contre-expertises en permanence. Hein alors
2: sur... c'est assez compliqué. Effectivement, euh, c'est une balle de, de 220, d'un calibre 222 tirée par une arme longue. Donc euh, ça rend déjà le, 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 le geste un petit peu... Une arme un longue, c'est-à-dire fusil-carabine hein voilà, exactement, avec un long canon, euh, ce qui rend assez compliqué la contention, assez difficile, surtout qu'il faut préciser que François Darcy est un gabarit très imposant. Il fait 140-150 kilos. Ah oui. Il n'est pas oui. vraiment, c'est pas vraiment la personne la plus souple et la plus sportive qui, qui existe. Donc, euh, il faut quand même, euh, il faut quand même euh, placer la carabine derrière son dos et, et viser euh, à un endroit qui ne soit pas l'étal. Euh, mmh. Je rappelle que la balle a été retrouvée à un centimètre ou deux du cœur. Oui, et il y, y a quand même quelque chose de troublant, Julien
0: Mukeli, c'est que cette balle, elle est particulière. Euh, les experts vont dire qu'elle est très peu chargée en poudre.
2: Finalement, voilà. elle, elle, elle ne pouvait pas tuer. C'est ce que disent les experts. Euh, elle était sous-dosée en poudre. Donc, euh, elle est avec cette pointe molle assez particulière. Et, et, et surtout, elle n'a pas pénétré de, autant que, que, qu'une balle normalement constituée aurait dû pénétrer. Euh, mais ils disent qu'elle n'aurait pas pu te faire. Cela dit, une pénétration de 10 cm aurait suffi euh, enfin, à oui, tuer, à, si ça avait été bien placé.
0: A tuer, et puis vous nous avez dit tout à l'heure qu'effectivement elle était passée très près du cœur, cette balle, et donc elle pouvait être, à un moment donné, euh, fatale à celui qui euh, qui se l'est peut-être tirée. Enfin, on, pour l'instant, on n'en sait rien, en tout cas, les, les conclusions sont plutôt bizarres et évasives. Euh, et puis, il y a une autre question que posent les gendarmes, c'est que finalement, le, euh, son épouse, elle, elle est morte carbonisée dans cette voiture, on l'a tuée avant, ça on le sait, l'autopsie le dit, euh, mais pourquoi, lui, est-ce qu'on l'aurait C'est vivant, finalement, François Darcy. C'est une
2: grande question. C'est une grande question. Autant qu'on n'a pas de raison de savoir, euh, on n'a pas de raison de. Il n'y a aucune raison pour les. que que les tiers euh, les aient attaqués. Et et si ces tiers les attaquent, pourquoi est-ce qu'ils laissent François Darcy vivant il n'y a pas de, de, de réponse à cette question.
0: Oui, donc ça cloche. Alors, les, les enquêteurs, on va, on va refaire un petit peu le tour de ce qu'ils découvrent. Euh, ils, ils trouvent quand même une, un couple, vous me l'avez décrit tout à l'heure, qui ne va pas si bien que ça. On se dispute et il euh, y a des témoignages qui disent bah, c'est pas terrible.
2: Alors, euh, oui. Déjà, il y a les, euh, l'environnement familial euh, des Darcy, euh, décrit François Darcy comme quelqu'un de très désagréable qui rabaisse sans cesse son épouse en public, qui est vraiment un personnage assez odieux. Mmh. Euh, ensuite, Sylvie Darcy s'est confiée auprès de ses quelques amis, euh, en leur disant qu'elle ne supportait de, plus, de moins en moins son mari. Et euh, à certaines d'entre elles, elle a confié sa volonté de se séparer de ce, François
0: Darcy. Mmh. Et, et ça, donc, c'est, c'est le mobile possible euh, que, qu'établissent les gendarmes, très vite
2: et oui, euh, il pense que François Darcy voulant divorcer, euh, Sylvie Darcy voulant divorcer de François, euh, celui-ci euh, va se retrouver un peu en difficulté financière parce que c'est elle qui qui a qui contribue euh, large, le plus largement euh, aux finances du ménage et notamment à, au financement de sa passion euh, les armes qui sont qui est une passion assez coûteuse
0: oui parce que lui on va dire enfin c'est ce que j'ai lu euh, plus lire dans les dans, dans les procès verbaux euh, de, de cette enquête c'est que euh, c'est un, un acheteur compulsif c'est quelqu'un qui dépense
2: beaucoup d'argent oui, euh, il a, il a ses, il a ses marottes, c'est notamment, donc, les armes, mais c'est une passion assez, assez coûteuse. Donc, il peut s'acheter une lunette à 1200 euros, un fusil à 800, et, et puis, et voilà. Donc, euh, comme il a pas forcément les moyens, souvent, il emprunte la de sa femme.
0: Oui, donc voilà, donc ça c'est pratique et donc effectivement ce mobile il paraît tout trouvé pour les enquêteurs, puisque après tout, euh, s'il risque de se retrouver sur la paille, François Darcy, et eh bien ça va pas aller pour lui, donc euh, il faut peut-être qu'il essaie de toucher cette assurance vie qui, qui, qui pourrait lui emmener un peu d'oxygène et, et, et d'argent frais. Euh, encore un mot Julien Muqueli, il y a cette perquisition chez lui, euh, après donc le, la mort de, de sa femme euh, qu'est-ce qu'on trouve dans dans, cette, dans son Atelier où d'ailleurs il a mm, ses armes, etc., son matériel
2: eh ben les, les enquêteurs, dans son atelier qui est un, un véritable fourmi, hein, vraiment, c'est, mmh. la, la maison est très 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 mal rangée et c'est d'un c'est, c'est, c'est c'est un, c'est un, c'est un grand désordre. Ils, ils trouvent dans, dans un tiroir une, une pièce de métal qui peut correspondre à un canon de fusil ainsi qu'une pièce en bois qui pourrait correspondre à la crosse. Mmh. Et, et, mais qui, qui serait l'arme du, du Qui pourrait qui... compatible avec l'arme du crime. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est établi plus tard par les experts. Mais oui, ils vont effectivement conclure au fait que c'est compatible avec l'arme qui, avec laquelle François Darcy se serait tiré dessus.
0: Donc ça commence à faire beaucoup, si je puis dire, même si. Et puis il va, il va raconter aussi Darcy qu'on lui a volé des, des armes, hein, qu'on lui a volé des, Alors, des, voilà, des carabines. Alors, justement,
2: c'est une des choses qu'il qui raconte aux gendarmes dès le premier jour. C'est que trois jours avant les faits, alors qu'il était en train de de s'exercer au tir au stand où où il est abonné. En revenant sur le parking, il a constaté que son véhicule avait été forcé et qu'on lui avait volé deux armes dont cette carabine euh, 222 euh, qui, qui aurait servi au créé, euh, à se tirer dessus.
0: Mmh. Alors
2: tout ça est important, et puis il y a ce. C'est,
0: c'est, 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 c'est parce que c'est une somme de détails qui s'accumulent en fait, dans ce dossier. Euh, effectivement, le, le fait qu'il soit tiré une balle dans le dos, ça paraît un peu compliqué, donc déjà on doute. Euh, le, le fait que l'arme a disparu, c'est aussi euh, ben, un point d'interrogation. Et puis euh, encore un mot, Julien Muqueli il y a cette, cette huile qui a servi à accélérer la combustion du corps de, de Sylvie euh, cette huile on la retrouve aussi sur euh, les doigts sur, sur, sur les mains de François Darcy
2: alors oui effectivement on aurait re- re- retrouvé euh, des traces de cette huile mais le fait que ça aurait servi à accélérer la combustion n'est qu'une hypothèse à ce stade là puisqu'on n'a pas vraiment pu déterminer quelle était la nature de cette huile sinon qu'elle contenait euh, de la vitamine E et donc ce n'est pas une huile de moteur mais une huile végétale mais on ne sait vraiment pas d'où elle provient, cette huile.
0: On en reste donc aux questions et aux hypothèses. Le consultant en informatique reste lui à rimer à ses dénégations. Avec ses avocats, il va dénoncer un dossier construit de toutes pièces. Décembre 2014, soit plus de deux ans après le placement en détention provisoire de François Darcy, ses avocats présentent une contre-expertise balistique. L'auteur de ce rapport n'est pas n'importe qui. Il s'agit du capitaine Thierry Lezo, ancien directeur de l'enseignement criminalistique à la gendarmerie. L'expert privé s'insurge contre les conclusions indiquant que Darcy a utilisé une arme dans les quatre heures précédant son appel au secours. Cela n'a aucun fondement ni technique, Scientifique, il est impossible de dater un résidu de tir, affirme l'ancien gendarme, qui ajoute que les prélèvements sur les mains de Darcy, effectués dans le camion des pompiers, ne sont pas valables. Il fallait les faire dans un lieu neutre. L'expertise initiale est sans valeur scientifique, conclut alors Thierry Lezo dans les pages du journal Le Parisien. Selon les avocats de Darcy, Maître Yves Bédouc et Pierre Girard, ce rapport fragilise l'accusation. Le mari n'a pas tiré de coups de feu lors de ce week-end d'anniversaire de mariage. Le secteur a été ratissé, aucune arme n'a été retrouvée. La géolocalisation de son téléphone montre qu'il n'a pas bougé, avancent les avocats. La mère de François Darcy, Hélène Darcy, défend aussi son fils. Selon elle, il est absolument impensable que François ait pu commettre un tel crime et encore moins qu'il ait imaginé se blesser lui-même par arme à feu. Comment aurait-il pris le risque d'être tué par un tir dans le dos Hélène Darcy décrit un couple qui connaissait peut-être des hauts et des bas comme bien d'autres mais n'était pas à la dérive. François n'était ni violent ni agressif. Il aimait sa femme, dit-elle, même s'il est reconnu que... François Darcy pouvait être fragile il souffrait d'un trouble de la personnalité des tendances bipolaires il ne se serait jamais lancé dans une telle expédition la mère souligne que l'enquête ne s'est pas intéressée à certains faits comme ce litige commercial qui opposait son fils à une société en 2009, les locaux de son entreprise avaient été incendiés des disques durs volés le juge n'instruit que dans une seule direction déplore la mère du suspect. Il y a encore innocence de votre fils
2: Absolument, j'ai cru dès le, dès le premier instant, parce que je le connais bien. Et il aimait sa femme, malgré les engueulades
0: qu'il pouvait avoir. Et voilà donc pour les, les paroles de la mère de François Darcy, qui défend bec et ongle son fils, euh, alors que le procès est en train de se dessiner, contre-attaque donc de, de cette maman, et contre-attaque aussi des avocats, et puis il y a ce rapport de contre-expertise dont j'ai fait état. Bonjour Thierry Lezeau.
1: Bonjour à vous Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, l'heure du crime. Je sais que votre temps est compté. Et, mais je, on va vous poser juste une petite question qui est importante parce que c'est vous, euh, ancien directeur de l'enseignement criminalistique à la gendarmerie, qui êtes l'auteur de, de ce rapport qui finalement euh, euh, ben, exclut euh, ce, ce, ce tir volontaire de François Darcy. Euh, vous êtes formel déjà, il est impossible de dater les résidus de tir
1: alors ça c'est impossible, ça n'existe pas, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs lorsque j'ai été convoqué devant la, à la Cour d'assises, hein, devant, devant la Présidence, et j'ai répété. que ça n'existe pas, vous prenez toutes les bibliothèques euh, internationales sur le sujet, notamment les Canadiens, voilà. Mmh. Il y en a ou il y en a pas, les résidus de tir, ça vous permet de vous donner une indication sur l'utilisation d'une arme à feu, et encore pas la, pas, pas obligatoirement la personne sur laquelle vous trouvez les résidus de tir, hein. mmh. Parce que vous êtes à côté d'un chasseur, vous êtes à côté de quelqu'un qui fait du tir sportif, ou vous, vous montez dans sa voiture, vous allez en avoir des résidus. Et surtout, le problème de datation, ça c'est totalement fou. Euh, plus on a effectivement, plus la concentration est importante, bah, vous pouvez vous dire que cette personne s'est retrouvée au contact d'objets, de vêtements, d'un nuage de tir. Euh, oui, enfin, mmh. voilà. lui il était tireur sportif, hein, donc euh, dans sa voiture, il devait y en avoir plein, sur le levier de frein à main, sur le volant, sur les accessoires des véhicules, sur... et il avait sa veste de tir en plus, mmh. donc à chaque fois qu'il met les mains dans ses poches, euh, voilà, il en a mmh. plein partout voilà euh, le, euh, la problématique
0: et euh, eh oui voilà la problématique avec cette poudre qui est un peu partout et finalement on peut pas dire qu'il a pu euh, tirer avant ou pendant ou même sur sa femme puisque euh, le, le crâne de sa femme a explosé dans, lors de l'incendie, on ne sait pas de, de quoi effectivement elle est morte Ça, euh, la question elle est totalement insoluble euh, Julien Mucchielli euh, qui avait beaucoup enquêté sur cette affaire et écrit au euh, auteur de, du livre 10 ans de mariage, une enquête dans la vallée euh, de la chevreuse euh, ce que dit la défense, c'est que finalement on, axe, on se concentre sur une seule direction et qu'on a peut-être oublié d'autres pistes. Un mot sur les démêlés commerciaux de François Darcy que soulève sa mère notamment.
2: Oui, alors ça c'est une affaire commerciale, comme vous dites, qui est assez complexe, mais pour résumer, François Darcy accuse une société avec laquelle il a travaillé, qui est la société mère euh, d'une enseigne de, de, de restauration rapide, euh, de lui avoir volé, finalement, euh, son logiciel. Et il, il, les, il les traîne en justice et il réclame une indemnisation très importante, euh, supérieure à, à un million d'euros.
0: Ah oui, donc, mais c'est, c'est, ça peut... Euh, il, est-ce qu'il était en danger est-ce que, est-ce que ça, Parce que sa mère va dire euh, il, est, finalement, il était menacé, euh, ça, ça allait pas, on a, on a mis le feu à, à sa boutique, etc.
2: Alors oui, son, les locaux de son entreprise avaient été, avaient été incendiés euh, l'année d'avant, il me semble, ou enfin, pas très très longtemps avant, et, et là, on n'avait pas décelé le, l'origine de cet incendie. Et pour, euh, pour Aileen Darcy, donc la mère de François Darcy, ça, ça pouvait très bien être euh, une origine criminelle. Elle, 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 elle racontait que les, les, les tensions entre, entre l'entreprise... Et, et François était, était vraiment très très forte et que c'était une procédure très compliquée à mener
0: Les, les gendarmes, les, les enquêteurs n'ont pas travaillé sur cette piste Alors les, les enquêteurs
2: euh, se sont contentés d'appeler le directeur de cette entreprise mmh. pour lui demander ce qu'il faisait le, au moment des faits et il leur a expliqué qu'il était dans sa propriété en Bretagne et ils se sont arrêtés là
0: Hum, donc C'est pas, c'est pas aller très loin effectivement. On, on en revient donc fatalement euh, et, et, et automatiquement à François Darcy. Euh, il faudrait que vous nous disiez un mot Julien Mucchiali de, euh, de sa condition psychologique à, à François Darcy. Euh, il a tenu des propos qu'on va juger un petit peu confus. Apparemment il a des troubles du comportement mais je crois que c'est même
2: sa mère le dit. Alors, euh, François Darcy euh, a des troubles du comportement il a des tendances à boire un peu trop de temps en temps à être colérique c'est des choses qui sont décrites par son entourage et il a été diagnostiqué bipolaire un an ou un an et demi auparavant euh, c'est ce qui c'est ce qui est euh, c'est ce qui est dans le dossier et il était traité pour ça je ne sais pas s'il si prenait son traitement mmh. mais en tout cas il y avait quelques, il y avait un diagnostic qui avait été posé
0: À cinq reprises, la justice refuse la remise en liberté du mari. C'est donc détenu qu'il va bientôt comparaître devant la cour d'assises pour assassinat. 15 septembre 2016, François Darcy, 50 ans, apparaît devant la cour d'assises des Yvelines à Versailles. Il s'appuie sur des béquilles à cause de problèmes articulaires et est contraint de rester assis. Cet homme fragile qui s'exprime d'une voix posée, a-t-il imaginé un extravagant scénario pour tuer sa femme On lui fait remarquer que lors de ses premiers interrogatoires, il ne voulait pas qu'on fouille dans sa vie familiale. Les enquêtes de personnalité, c'est pour les coupables Voilà pourquoi j'ai refusé de parler à cette époque », répond-il. Darcy parle désormais librement de sa vie avec Sylvie et de ses problèmes personnels. « Sylvie m'en voulait que je boive. Elle me faisait la tête, je buvais un peu plus », dit-il. Il reconnaît qu'il ne faisait pas grand-chose à la maison et que la famille connaissait des difficultés financières. Sur les faits, l'accusé s'en tient à la version de l'attaque d'un homme. Une silhouette avec un pointeur laser. Il affirme...  « « Je tire, mais je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Je n'ai pensé qu'à une chose, à fuir. » François Darcy a bien reçu une balle dans l'épaule ce soir-là. Mais qui l'a tiré Lui-même affirme l'accusation. Il aurait pris toutes les précautions pour éviter de se blesser sérieusement. « Un tel geste est physiquement impossible avec un canon normal, avec un canon qui aurait été scié. C'est impossible par-dessus l'épaule droite. Mais c'est possible !» par le dessous de l'épaule gauche précise à la barre le médecin légiste Philippe Charlier les avocats de l'accusé se moquent de ce numéro de contorsionniste se tirer dans le dos personnellement j'ai essayé j'y arrive pas, indique maître Bedouk, qui ajoute, on est dans un feuilleton américain, c'est pas les experts c'est l'anatomie humaine je n'ai pas tué Sylvie je vous fais confiance, lance pour sa part François Darcy au juré ces derniers ne suivent pas il est condamné à 30 ans de prison. Et voilà donc pour la première condamnation de François Darcy. Julien Mucchielli, journaliste, vous avez suivi toute cette affaire, vous la connaissez parfaitement. Vous avez assisté à, au procès, ce premier procès de François Darcy. Quel visage montre l'accusé À quoi ressemble François Darcy
2: Alors quand il, quand il arrive, quand il pénètre dans le box de la cour d'assises des Yvelines en, en septembre 2016... Déjà il faut savoir qu'il a perdu Beaucoup de poids, environ 50 kilos Donc euh, il est très grand toujours Mais il est, il est plutôt amaigri, voûté il, il fait très vieilli Il boite parce qu'il a des problèmes de genoux Donc il, il affiche un peu un, un visage Misérable je dirais et, et quand on lui pose des questions euh, Des questions très simples Parfois il ne répond pas mmh. Comme s'il s'attendait à ce qu'on le piège Et parfois il répond vraiment de manière très laconique En quelques mots Et, et ça donne tout de suite une impression désastreuse
0: oui, c'est-à-dire que le malaise s'installe d'entrée. C'est ce que vous dites. Hein
2: Dès les premiers mots, on comprend que c'est un accusé qui va très très mal se défendre. Est-ce que de quoi
0: parle-t-il Il parle de, de sa vie, il parle de sa vie avec son épouse. Euh, il donne des détails quand même.
2: Très très difficilement. Finalement, il faut lui tirer les vers du nez. Euh, il va il va vraiment répondre quasiment par oui ou par non aux questions euh, du début à la fin. C'est vraiment laborieux. Et quand on lui demande de, de dire quelques mots sur sa femme, on essaye de, de chercher un petit peu de l'émotion dans son discours, il, il va répondre « elle avait un bon fond ». C'est, c'est une façon assez, assez troublante de, de répondre à cette question.
0: C'est-à-dire qu'à aucun moment il y a de l'émotion, j'ai envie de dire, ou presque de, de l'empathie, même si c'est quelqu'un qui répond de manière, vous l'avez dit, très très laconique.
2: Oui alors euh, tout le monde ne réagit pas de la même façon euh, quand on lui Bien sûr, enfin, à, à l'émotion, à la pression euh, notamment d'une comparaison de, devant une cour d'assises, mais mais tout de même c'est vrai que on lui tombe des perches et il ne les saisit pas, vraiment, et il, les... il n'essaye pas de se défendre, il ne parle pas beaucoup, et il s'enferme petit à petit dans un mutisme.
0: Donc là, tout le monde se regarde, et évidemment, c'est pas très bien parti pour un accusé, surtout devant une cour d'assises où, évidemment, on a besoin de, d'entendre beaucoup de, de réponses, et que les réponses soient longues, parce que ça permet effectivement de se forger une conviction, ça pas l'air d'être le cas euh, à ce procès. Alors il y a un élément euh, central dans ce procès euh, sur lequel tout le monde va beaucoup discuter ce sont les, les expertises balistiques euh, et notamment le fait qu'il, se, qu'il aurait pu se tirer une balle dans l'épaule mais comme le dit euh, le médecin légiste Philippe Charlier, euh, pour cela bah, il faut s'y prendre de manière euh, très très complexe j'ai envie de dire. Donc ça, ça a fait couler beaucoup d'encre à ce procès.
2: Et oui, c'est, c'est en fait, on a débattu de, de la possibilité de se tirer une balle dans le dos, mais on n'a jamais su répondre à la question est-ce qu'il s'était effectivement tiré une balle dans le dos Est-ce que ce, le, le sujet François Darcy, lui-même était capable de le faire Il y a eu une reconstitution pendant l'instruction.
0: Ah oui, alors parlez-nous de la reconstitution parce que je l'ai pas évoqué dans le récit.
2: Voilà, c'était, c'était assez, assez édifiant. Euh, j'ai lu la, la j'ai lu. Les le procès-verbal qui racontait cette, cette reconstitution donc ils sont allés sur le parking François Darcy a refusé d'y participer parce qu'il n'avait pas participé, il n'avait pas fait selon lui ce geste et ils ont donc pris un gendarme qui avait plus ou moins la corpulence de Darcy même s'il faisait quand même 20 ou 30 kilos de moins mmh. euh, et, et ils lui ont demandé d'essayer de se tirer une balle dans le dos avec une arme factice bien sûr et de tester les différentes positions et de là les experts balistiques et, et le médecin on en déduit que c'était possible ou pas possible. Ce qui complètement... Enfin, je pense que scientifiquement, c'est très c'est très faible comme démarche. Et, et, et c'est, c'était vraiment, euh, comme dirait Bercy à la fin de cette expertise, je pense que tout ça, c'est de la foutaise, finalement.
0: Mais c'est, En tout cas, c'est une scène surréaliste que vous nous décrivez. Euh, parce que on, oui. on fait on, une espèce de numéro, ce que disait l'avocat, mais un numéro de contentionniste, oui. euh, où effectivement, ça, ça paraît euh, impossible. Et finalement, on, on ne tranche pas sur, sur, sur le sujet. On ne sait pas non, trop, c'est on, ça
2: on, on dit juste que, bah, d'une, d'une certaine manière, si on a scié et le canon et la crosse de l'arme, d'une certaine manière, c'est possible théoriquement.
0: Encore un mot, euh, Julien euh, Mucchielli, lorsqu'il est condamné à 30 ans de prison, le verdict est tombé, est-ce qu'il a une réaction, il a une parole, euh, l'accusé, François Darcy
2: Il a l'air choqué, il il ouvre un peu la bouche, euh, il est sonné, euh, j'imagine un peu comme toutes les personnes qui reçoivent une lourde condamnation.
0: Le condamné conteste sa condamnation dans un dossier sans preuve, sans témoin, sans aveu, dit sa défense, et dans lequel l'arme qu'il aurait utilisée n'a jamais été retrouvée. Il fait donc appel. 26 juin 2018, François Darcy fait cette fois face aux juges et aux jurés de la cour d'assises de Nanterre. Le mari de Sylvie Darcy ne change pas un mot à la version qu'il avance depuis le soir fatal du 26 février 2012. Le couple a fait selon lui l'objet d'une attaque. Lui a été touché par une balle. Il s'est évanoui pendant un bon moment. Il a découvert sa voiture en feu, son épouse dans l'intérieur alors qu'il reprenait ses esprits. L'avocat général parle lui d'un crime parfaitement calibré, pensé, millimétré dans ses moindres détails. Le magistrat décrit un mari qui vivait dans la crainte d'être quitté et la volonté de toucher une assurance vie. Il réclame la perpétuité François Darcy répète qu'il n'a pas tué sa femme, qu'il ne s'est jamais tiré dessus tout seul avec son arme. Il martèle « Je me suis fait tirer dessus, ma femme est morte, j'aimais ma femme, j'aime mes enfants ». 3 juillet 2018, dans la soirée, le verdict tombe. François Darcy, qui n'a jamais cessé de clamer son innocence, est à nouveau condamné. 30 ans de prison. Julien Muqueli, vous qui avez suivi toute cette affaire, qu'est-ce qui a de nouveau euh, emporté, j'ai envie de dire, la conviction des jurés
2: oh, c'était, Ça s'est passé exactement de la même façon qu'en première instance, j'ai envie de dire, encore de manière pire pour François Darcy, on a d'emblée pu plus, plus noter l'hostilité, je pense, de, de, de la cour envers lui. Mmh. Euh, il n'a pas su se défendre, il, a, il est resté mutique, sans réponse aux questions qu'on lui posait. Et à côté de ça, le, les mêmes éléments ont emporté la conviction du jeu.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, du, du coup, euh, bah, il, il est resté sur ses positions et dans une espèce de mutisme. Hein, c'est ça, on peut le dire comme ça. Une espèce de...
2: Oui, voilà. Euh, les, les, les éléments qui, qui l'accusent et qui, qui font qu'il est, qu'il est jugé encore une fois pour euh, l'assassinat de son épouse sont toujours là, sont toujours euh, assez troublants et assez même accablants pour lui. Il ne sait pas expliquer la, la, la présence d'un morceau de canon compatible avec l'arme qui, avec laquelle il se serait tiré dessus. Euh, il ne sait pas expliquer pourquoi mmh. est-ce qu'il est rentré chez lui pour recharger des, des balles dans ouais. son atelier. Il, voilà, il, il ne sait pas expliquer ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il disait au fait Parce qu'on a, on l'a pas évoqué ça. Les, les psychiatres, qu'est-ce qu'ils disent à son sujet ah ben c'est très très faible l'expertise psychiatrique puisque en fait un expert a fait son expertise sans le rencontrer. Ce ah qui bon est quelque chose. De, Parce de, qu'il a refusé. Euh, oui, voilà. Euh, François Darcy a refusé d'être expertisé, mais l'expert a tout de même fait une expertise qu'il a livrée à la cour d'assises. Ce c'est assez il, étonnant.
0: Alors oui, c'est étonnant, mais ça arrive. Il arrive qu'effectivement des, des, des accusés refusent d'être examinés, et dans ce cas, il y a toujours un rapport qui est rendu, mais qui est un rapport rendu euh, presque livresque, c'est-à-dire sur les documents qu'on a pu euh, fournir aux spécialistes. Vous, Julien Mucchielli, et pour votre livre, auteur de 10 ans de mariage, une enquête dans la vallée de la Chevreuse, qui est paru chez Jean-Claude Lattès, euh, pour cette vous l'avez rencontré vous François d'Arcy euh, et je crois que c'était en prison vous avez eu l'autorisation de, de pouvoir discuter avec lui qu'est ce oui. qu'il vous a raconté
2: Eh ben euh, donc je suis allé le voir à la prison à la maison d'arrêt de Fresnes, euh, après le procès c'est à ce moment là que j'ai eu l'autorisation d'aller le voir et il m'a raconté une toute autre version euh, qu'il n'avait jamais raconté jusqu'ici euh, il explique qu'après être, euh, avoir quitté le restaurant avec sa femme, il a été suivi par une voiture qui, et des hommes, lorsqu'il étaient arrêté à un feu, sont venus euh, le braquer et euh, sont, les ont emmenés sur ce parking, donc dans leur propre voiture, et ils ont fait toute cette mise en scène. Il a pris cette balle dans le dos, euh, sa femme est, donc, a été tuée, et, et on, on l'a menacé de, en lui disant de ne pas raconter cette histoire. On l'a menacé et on lui a dit de, vraiment de la boucler.
0: Alors cette histoire, c'est, c'est l'histoire d'une, d'une agression, d'un accrochage qu'il aurait eu avec des, in, des inconnus, c'est bien
2: ça Des inconnus qui, visiblement, avaient bien préparé leur coup et étaient des, 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 des professionnels.
0: Et pourquoi il n'a pas... Euh, parce que cette histoire, elle existe dans le dossier. Hein, il l'a un petit peu évoqué à un moment donné, c'est assez resté comme ça en pointillé. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas raconté tout simplement à la cour d'assises quand il était jugé
2: euh, alors en fait, ses avocats euh, lui ont déconseillé euh, de servir cette histoire qu'il ne trouvait pas très crédible. Euh, et ils ont préféré jouer mmh. sur, pour le défendre sur le fait qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner. Alors on est entre nous, Julien
0: Muqueli, euh, Comment vous est-il apparu François Darcy Qu'est-ce qui dégage que,
2: Comment est-ce que vous avez senti le personnage alors, contrairement à l'impression qu'il avait faite dans son box, euh, il paraissait beaucoup plus détendu. Alors, ça peut se comprendre assez logiquement. Euh, la tension d'un procès, euh, c'est Bien sûr. quelque chose de particulièrement dur à supporter, mmh. je suppose. Et euh, dans son élément, en prison, puisqu'il y était déjà depuis, euh, depuis six ans à ce moment-là, Euh, Il devait se sentir beaucoup plus à l'aise de discuter juste avec une seule personne, euh, voilà, face à face.
0: Il était moins gêné, évidemment, c'est moins intimidant. Mais euh, vous l'avez senti euh, sincère ou bien perdu dans ses affabulations, François Darcy
2: Difficile à dire, vraiment. Il il il, il m'a paru assez factuel. Euh, Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il a essayé de me convaincre. Il m'a, il m'a servi son histoire euh, sans trop de détails, donc c'est très difficile de se faire une idée. À vrai dire, je ne voudrais pas non plus spéculer, mais euh, il ne m'a pas censé vouloir euh, embobiner et convaincre. Mmh.
0: Mais vous avez senti quelqu'un qui, euh, qui avait du, du, du regret, qui avait euh, je sais pas, des, peut-être des remords ou de la peine
2: Non ni non plus vraiment euh, il il se sentait se sentait j'ai vu quelqu'un d'assez résigné à ce sort Euh, il a évoqué sa femme de manière un peu un peu triste comme quelqu'un peut-être euh, qui regrettait euh, qu'elle ait été, été tuée mais, mais il n'a pas vraiment montré beaucoup d'émotions non plus à ce niveau-là il Alors est resté assez,
0: assez neutre C'est compliqué avec François Darcy, ça a été compliqué lors des deux procès, ça a été compliqué Tout lors fait. de l'enquête et c'est même compliqué avec vous, pourtant vous étiez en tête à tête avec lui dans, dans, dans ce parloir de la prison. Euh, en un mot Julien Mukeli, vous, vous avez une conviction vous, de, dans cette affaire
2: mais je me suis efforcé pendant toute mon, mon, mon enquête de ne pas avoir de conviction et pendant toute la rédaction du livre également. Donc non, j'ai n'ai vraiment pas, pas de conviction personnelle. Euh, je pense que, que la justice a, a travaillé et a rendu un verdict et qu'il faut accepter la vérité judiciaire telle qu'elle a été prononcée.
0: Et effectivement, une double condamnation pour François Arcy, euh, qui est aujourd'hui encore euh, incarcéré pour euh, donc, le crime de sa femme. Merci beaucoup Julien Mucchielli et Thierry Lozo d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.